0: natürlich auch ganz herzlich willkommen allen anderen Leute aus der FCG, die mit in Israel waren. Von der FCG waren es fast 50 Leute. Als Gruppe waren wir gut 70. Und dann haben wir noch von den Fellas, von unseren jungen Erwachsenen, eine Woche, eine Woche in diesen Herbstferienwochen ein Camp in Kroatien. Willkommen all die wieder zurück. So, es waren viele Leute von uns in diesen Herbstferien irgendwo unterwegs. Gewesen. Output Usenet sind auch noch kürzlich gelaufen. Minileiterkurs, leitkurs und so weiter. Leute, die sich in der Leiterschaft weitergebildet haben. Und Herr Schwerin ist da. großartige grossartige Zeit, wo ein Haufen passiert ist. Heute Morgen haben wir richtig, richtig lässige Bibelstellen. Das ich, das meiste in der Bibel, das ist sowieso begeisternd. <lacht> Aber das heute, das ist richtig cool. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Wir lesen einmal den Abschnitt. Paulus schreibt da den Leuten in der Gemeinde in Thessalonich. Freut euch, was auch immer passiert. <lacht> uh-huh. <lacht> freut euch, was auch immer passiert. Oder freut euch in allen Situationen. Lönnt euch durch nichts vom Gebet abbringen? Oder eine andere Übersetzung, betet, ohne aufzuhören. Danket Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Amen. Amen. So gut. So gut. Jetzt lassen wir das nochmal in einem Zug durch. Freut euch, was auch immer geschieht Lernt euch durch nichts vom Gebet abbringen und danke Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch möchte und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Yes, Freude. Das kann ein Stück weit natürlich als Aussage so, ja, Freude, (lacht) wenn du wüsstest, oder? Wie soll ich jetzt da Freude generieren? Ich habe ganz andere Sorgen und ganz andere Sachen, die ich bewältigen muss. Und so also eine Aussage kann je nachdem die Herausforderung sein, so, ja, Freude auf den Knopfdruck. Das funktioniert gar nicht so richtig. Wir müssen doch irgendwo einen Grund zum freuen haben. Ja, das ist richtig. Und der Punkt ist, das, wo du fokussierst, das, wo du anschaust, ist sozusagen der Grund oder die Grundlage von dem, was du dann auch eben je nachdem als Aktion oder als Reaktion auf das machst. Siehst du deine schwierige, herausfordernde Situation, dann ist unser Empfinden oder unsere Reaktion auf das Ende so uh, Sorge oder Beschwerung oder Last oder Not. Siehst du eine grossartige Sache von dir, zum Beispiel, yes, heute Abend, gehen wir FCB gegen FC Ara schauen und da Arauer werden können. Oder so, oder? <lacht> Und das ist ja teils noch interessant, oder? Da kannst du vielleicht im Büro hocken und die üblichste Arbeit haben, oder? Aber in dir, ist einfach alles, juhu, 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 heute mal bin ich gar nicht am Matsch. <lacht> oder? Und es ist Freude. Der Paulus spricht da genau auch eigentlich eine Wahrheit an, aufgrund von dem fordert oder ermutigt die Leute in Thessalonik, ähm, er fordert sie raus oder er fordert sie auf, er ermutigt sie, dass sie sich sollen freuen sollen, dass sie sich freuen können in jeder Lage. Weil die Grundlage der Freude, die Grundlage, was ihr Leben ist oder eben anders ist, ist gesetzt und das haben die Thessaloniker gewusst. Und ich möchte uns mit ihnen wieder dran erinnern, in eis von ihnen: Jesaja 54. In diesem Kapitel, <lacht> da wird prophetisch, etwas ausgesagt für das Volk von Israel und über das Volk Israel heraus ist das Versprechen, die Verheißung für alle Nationen, für jeden Menschen, ähm, gültig oder wird angeboten, nämlich für jeden, der sagt, ich bin auch ein Teil oder ich lasse mich als ein Teil in die Verheißung durch Jesus Christus, in die Familie vom Volk von Gott, nehmen, innen rein aufnehmen. Und da heißt es, gerade am ersten von uns, freu dich, du Unfruchtbare, wo nie geboren hat. Freu dich, und juble. Das ist eigentlich eine Aussage so, über das Volk Israel, über die Juden. <lacht> Oder Prophet da redet. Und auch wenn du nie in Weg gelegen bist, dann die alleinstehende Frau, wo kein Kind hat bekommen Über hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, sagt der Herr. Mach in deinem Zelt Platz, breit deine Decken aus, spar nicht, mach Stricklang und pflöcke Oder mit anderen Worten, hey, du musst dein Haus anfangen zu vergrössern, weil jetzt kommen dann Haufen, Haufen. Kinder, deine Wohnung wird richtig voll. Das heisst, bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden die Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Und Gott wieder, heb keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäm dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande von deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach von deiner Witwerschaft denken. Weil dein Schöpfer ist dein Ehemann. Sein Name ist Herr, der Allmächtige. Er, der Heilige von Israel, ist der Erlöser. Er wird der Gott von der ganzen Erde genannt. So also mal bis dahin. Also <lacht> da redt eigentlich Gott zu seinem Volk in einer Situation, in einer Zeit, in der sie alles andere als Erfolg haben oder hätten können spüren und einen Grund hat zu Sagen Yes oder wir sind die gesegneten Leute. Da ist es noch um, äh, um die Zeit, die von der Verschleppung war. und Ihre heilige Stadt, Jerusalem, war am Boden, der Tempel ist nicht mehr in Ordnung und sie sind irgendwo verstreut. <lacht> und so die Verheißung, die ihren Urvater hatte, Abraham, du wirst wie Sand am Meer ein Volk sein, hat er überhaupt nicht ausgesehen. Und da drinnen, aber in der Situation, in wo sie gesteckt sind, redet Gott etwas ganz anderes. Da könnte man sagen, du. Was für ein Programm schaut (lacht) er? Oder in welcher Welt lebt er, oder? (lacht) Genau das ist es. Er sieht etwas ganz anderes. Er lebt in einer anderen Welt und Dimension, wo er etwas sieht. Und nicht nur das, was jetzt vor Augen ist. Und er fordert eigentlich sein Volk, seine Leute auf, neu zu schauen und sich auf ihn ähm, auszurichten. Und er hat gesagt: Hey, du kannst dich jetzt freuen. Ganz am Anfang, im ersten Vers, heisst, freu dich, freu dich, juchzen und juble. Also es ist nicht immer so, ah oh ja, schön, ich freue mich. <lacht> <lacht> juchzen und juble. das hat mit Emotionen, mit, 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 mit allem, was wir sind zu tun, das nimmt alles, was du hast, mit. Und Freuen hat einen Grund, weil Gott da aufzeigt, hey, du wirst Fruchtbar sein. Hey, du wirst nicht in dieser Situation, wo du jetzt gerade bist, drin stecken. Oder anders gesagt, das, was du jetzt siehst an Umständen, ist nicht das Ende, ist nicht das Ziel, ist nicht die Bestimmung. Du bist noch nicht dort angekommen. Und wenn sich das Volk Israel verloren und verstoßen gefühlt hat, eben noch verschleppt, <lacht> sagt Gott: Hey, der Schöpfer, ich selber, bei deinem Ehemann. Der Name ist der Herr der Allmächtige, der Heilige von Israel, der Erlöser. Er ist der Gott der ganzen Erde. So, <lacht> Ich kann mir vorstellen, schon jeder, der verliebt ist und sich entschieden hat, die Person, die er so fürs Leben liebt, will zu heiraten. Das wird meine Ehefrau. Das wird mein Ehemann. In dieser Zeit, auch wenn du noch nicht verheiratet bist, oder vielleicht noch einige Sachen du organisieren musst, und vielleicht noch den Hochzeitsfest, Stress und alles hast, ist dort drin eine Riesenfreude. Der wird mein Ehemann. Das wird meine Ehefrau. Und jetzt stellt, vor, jetzt stellt sich Gott, der Allmächtige, vor und sagt, seinem Volk, sind Leute. Hey, ich bin dein Ehemann. Und wenn Gott als der Ehemann hast, dann nachher, äh, brauchst du keine Sorgen mehr zu haben, oder? <lacht> Und wenn wir ins Neue Testament gehen, da wird von Paulus mehrfach in der Bibel auch die Gemeinde, die Gläubigen, miteinander als was beschrieben? Als Brut. Und Jesus als der Ehemann. Und so der Paulus, der hat da an Thessaloniker eigentlich ähm, nichts mehr als mit anderen Worten, die grossartige Verheißung, das Versprechen, wo man ihnen in Erinnerung rufen oder sagt: Hey, freut euch in jeder Lage. Zur Zeit von Jesaja waren die Umstände noch prekär. sagen wir mal. Und zu der Zeit, die jetzt Thessaloniker gelebt haben, ist Jesus, der Retter, der Messias, der König, vom Königreich gekommen und hat gesagt: Das Königreich ist da. Der Ehemann ist bekannt, ist sichtbar. Sogar in Fleisch und Blut kam. Und Paulus sagt, hey Freunde, freut euch in jeder Situation. Weil ihr als Gemeinde, ist im Brut vom mächtigsten Ehemann, vom, vom heftigsten Liebhaber, was es gibt im Universum. Vom grossartigsten, gütigsten, weisesten, liebevollsten und kräftigsten König, was es gibt. Hey, freut dich! In jeder Lage, oder? Jetzt stell dir vor, du kannst irgendwo noch einmal Laufen oder noch einmal mit dem und es tut es vor allem, weh du sagst, ja, yeah, aber ich bin der Brut vom Grössten. <lacht> Was schaust du an? Und dann geht es noch weiter. Wir gucken da mal zu Vers. 10. Auch wenn Berg weichen und Hügel beben, sagt Gott weiter, soll meine Gnade nicht von dir gehen. Und der Bund von meinem Frieden soll niemals wanken, sagt der Herr, der Erbarme mit dir hat. So der Grund für die Freude ist da ziemlich, ziemlich sicherer Boden. Der Bund von meinem Frieden soll niemals wanken. Und er führt vorher sogar auf, es können recht heftige Umstände sein. Berge können vergehen. Und was heisst es noch? Und Hügelbeben. Es kann ein Erdbeben sein in Mexiko und ein Hurrikan ähm, <lacht> über Karibik. Über, über Karibikfetzen. Jetzt im Moment haben wir den Hurrikan Ophelia, der zwar den Iren ein bisschen Regen bereitet, aber uns noch mal ein bisschen warme <lacht> Spatherbsluft gibt. Also für uns ist der Umstand nicht ganz so beängstigend. Aber was immer passieren Du magst deinen Job verlieren. Es mag ein Auto-Crash sein und du bist nicht versichert und jetzt gibt es eine teure Rechnung und so weiter und so fort. Ja, die Umstände sind überhaupt nicht angenehm oder nicht lustig und nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber du bist in einer Situation als Kind von Gott, was heisst Der Bund von meinem Frieden, der soll niemals wanken. Wer verspricht das? Wer sagt das? Der lebendige, ewige Gott. Der, der sagt, ich bin dein Ehemann. Der, der sagt, ich mache mich eins mit dir. Die Bibel spricht davon, wenn ein Mann und eine Frau sich eins machen, dann werden sie eins fleisch, dann sind sie so verbunden. Und der Paulus sagt sogar in der Ehe, ähm, beim Ehemann, jetzt ist der Körper nicht mehr dein, sondern dein Körper gehört deiner Frau. Und der, Frau, der Körper der Frau, der ist deiner, äh, im Sinn von, wir sind zusammen. Du kannst nicht mehr einfach allein über dich bestimmen, sondern wir sind so miteinander verbunden, so eins wie eine Person. So, du kannst die in deinen übelsten Umständen sein, du kannst dich immer noch freuen. Weil dein Leben ist ja nicht mehr dein. Das heißt, der, der jetzt da verantwortlich ist für die, für die Sache, die hier mitten in einer üblen Situation ist, der ist der Boss des Universums. Der wird die Sache regeln. Das heisst, du, der da drin bist, sagst du, hey, das gehört nicht mir, der hat die Verantwortung, alles was ich machen kann, ist, juhu, aber yeah, jehe, danke Jesus. Hast du versprochen, dass du mich angenommen hast und dass ich dir bin in alle Ewigkeiten, es geht nicht auseinander. Und dann geht es weiter, wir gumpeln wieder in dem Jesaja 54, Vers 15 und 17. Sollte sich dann noch find gegen dich zusammen tun. Also gibt es vielleicht doch noch eine Situation ab und zu, wo sich das ein und das andere wagt. <lacht> gegen die Freunde von Gott zu gehen. Sollten sich dann noch Find gegen dich zusammen tun? Jetzt lass gut. Denn Passiert das ohne mein Wille. Hast du gut gehört? <lacht> was gegen dich kommt, ist nicht der Wille von dem, der dich liebt. Amen. Das ist mega wichtig zu wissen. Weil es gibt da einen draußen, Find, der findet, der trommelt dir pausenlos ins Hirn rein. Da, wo du jetzt durchgehst, da ist jetzt eine Lektion vom himmlischen Vater. Oh ja, genau. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe etwas gelernt. Da im dicken Buch steht es. Das ist die Wahrheit, das Lieben, was da drin steht. Darauf da kannst du dich verlassen. Wenn sich Fink gegen dich aufmacht, das ist nicht mein Willen gsi. Das habe ich nie befohlen. Da habe ich nie so gedacht. Das ist nicht mein Ding. Aber wer dich angrifft, wird schitteren. <lacht> Juhu! So, Im Angriff innen, oder? Wo man je nachdem finden, uh, jetzt wird es schwierig, oder? Nummer eins. Gottes Willen ist nicht. Yes. Er hat ein paar andere Sachen im Sinn. Und zweitens ist, okay, so gegen mich kommt. Was heisst es? Was hat meine Mama gesagt? Wer dich angricht, wird scheitern. So, du kannst die in dieser Angriffssituation. Hast du dich freuen? Juhu! Das oder da kommt wird scheitern. <lacht> Jetzt stell dir mal vor, wie irritiert echt der Find ist, oder? Wenn der Find kommt so mit all seinen Kollegen schwer bewaffnet, <lacht> oder? Und du wie ein kleines Kind also, oh. <lacht> yeah. Jesus! Komm, 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 komm! Und dann will ich sagen, hey Wart, bevor du zuschlägst, kennst du das Ende der Geschichte? So, Nein, was? Du wirst scheitern. <lacht> so, wow! Und Vers 17 geht das Gleiche: Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Yes! So gut! So. Das sagt schon im Alten Bund, in Bezug auf den Neuen, der kommt, sagt das der Lebendige Gott, sein Volk. Und im Neuen Bund stehen wir jetzt in dieser Wahrheit, in diesem Versprechen inne. Und wenn wir das richtig anschauen, oder? Es heisst nicht, oder ich sage nicht, versteht mich richtig, ja, es passiert nichts Schlimmes, du wirst keine unangenehme Situation haben. Nein, 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 oder? Statue, wenn etwas gegen dich kommt, wenn Befinden sich ausmachen, Waffen werden sogar geschmiedet, da kommt man ab. Lieber. Und teilweise immer einen Kampf oder was ist. Ähm, gibt Es schon Blessuren und so weiter. Aber das Ende der Geschichte, du wirst zusammen mit dem lebendigen Gott die siegreiche Person sein. Du wirst nicht geschlagen werden. Können. Und der Markus hat schon gesagt, das Wort von Paulus. Ob man leben oder sterben, hat der Paulus mal gesagt. Es ist beides gewinnen. Du kannst je nachdem sogar empfind vom Leben in einer tödlichen Situation ihnen sagen. Und wenn mir wird willst, du kannst mir höchstens das biologische Leben nehmen. Aber ich lebe für ewig. Und wenn du mich jetzt killst, dann komme ich schneller der neue Liebe über. Und der ist noch viel heftiger, mit dem kann man durch die Wand der ist also so. Die einzige Waffe oder die einzige Power, die der Find hat, ist, mit seinen Lüge uns Angst und Furcht oder? Autorität hat er keine. Mit die Autorität liegt bei dir und bei mir. Die Autorität ist ein Mensch geworden. Und dort, wo wir uns mit der Lüge eins machen, geben wir eigentlich die Autorität empfind Und danach hat er die Möglichkeit. Und dann sind die Umstände so... Oh. Jetzt in dem so. Zurück zum Bier. Freut euch, was auch immer passiert. Weil du hast einen ganz anderen Boden, genau. Zimt im übelsten Ding. Du kannst wissen, ey, ich bin eins mit dem King of the Universe. Und wenn der Wind gegen mich kommt, er hat es nicht geschickt, er denkt es nicht so, er hat nur gute Gedanken über ihn. Er ist ein guter Gott, er ist immer gut. Er ist immer in guter Verfassung. Manchmal, wenn man das so deklariert, Gott ist immer in guter Stimmung. Es ist manchmal nicht so einfach, so einen Ausdruck gut zu übersetzen. In guter Stimmung ist in dem Sinne nicht einfach so, er <lacht> ist einfach so in guter Stimmung. Man kann sagen, Gott ist immer in guter Verfassung. Er tut nie emotional oder im Affekt dann Handeln. Er ist in guter Verfassung. Auch gegenüber dem Kind. Er hasst den Finden nicht, oh, da ist mir eins gehauen, jetzt schlage er eins zurück, oder? Sondern er hasst die Sünde aus einer klaren, bei all seinen Sinn Verfassung, oder? Und bringt, was dort gegenüber gehört, okay? Darum können wir deklarieren, Gott ist gut und er ist immer in guter Stimme und in guter Verfassung. Es gibt keine Affekthandlungen bei ihm. Er macht immer alles bei allen Sinn. <lacht> Was immer passiert, freue dich. Du hast die Grundlage von aller Freuden. Und so wie der Jesaja, der Prophet, die Wort von Gott nimmt und das in einer Situation von einer unfruchtbaren oder von einem Volk, der am Boden liegt und verschleppt ist in Sklaverei, rede, hey, Freude, und juble. fang jetzt an, dich zu freuen. Und das setzt nämlich etwas frei, äh, <lacht> wenn wir f- uns freuen und darauf vorbereiten. Da heisst im prophetisches Wort, hey, mach jetzt das Zelt schon weit, mach jetzt schon gross. Bereite jetzt darauf vor. So, wenn wir als Gemeinde auch, auch so über über die Vision redet, oder du hörst Leiter von uns, oder, oder ich, oder, oder andere Leute sagen, oh unsere Vision, was wir sehen, was im 2024 so als Gemeinde ist, und man redet von irgendeinem Tausend und mehr Mitgliedern und Leuten, man redet davon, was, was wir als Gemeinde tun und sollen, dann kann das so, also, eben aus dem Aspekt, ja, jetzt haben sie wieder ein paar hochgegriffene Ideen und so weiter, und jetzt wollen sie da hammermäßige Ideen erreichen, nein, nein. Wir haben ins Herz zum himmlischen Vater hineingeschaut und ihn gefragt, was ist in zehn Jahren? Und dann haben wir das Zeug gesehen und dann haben wir das austauscht. Und jetzt sind wir in dem Prozess, wo wir voller Freude, das, was wir gesehen haben, dort, mitteilen, dass wir uns bereit machen, Zeltflöcke weiter stecken, Halt ein bisschen mehr Leute im Steffend, Leiter, Mitarbeiter, jeder, der hier in der Gemeinde ist, wird ermutigt und wird eingeladen, neu mit anzupacken. Kleine Gruppen bereit machen, dass ein Haufen Leute dazukommen können. Warum? Weil wir dort hinten etwas gesehen haben. Das Gleiche, wie wir sagen, 54, der Vater sagt, hey, mein geliebter Volk, fange dich an zu freuen, Gumpen, feiern. Zelt größer machen. Du wirst gleich aus allen Nähen platzen. Da kannst du jetzt schon anfangen. Also, zumindest in der Situation, die noch nicht so aussieht, kannst du dich parat machen und voller Freude auf das ausrichten, was noch wird kommen, was du wirst sehen. Weil das, was mit so einem prophetischen Wort passiert, was wo dann ein Versprechen, Verheißung von Gott ist, ist er, der außerhalb von Raum und Zeit ist, Nimmt da aus der Zukunft raus, was ist, was er schon gemacht hat, vorbereitet hat und bringt das sozusagen dir und mir oder euch in die jetzige Situation. Bringt eigentlich den Himmel oder die Zukunft ins Jetzt inne Dass wir wie ein Angeld haben oder etwas haben sagt yes, auf das laufen wir zu. Voller Freude. <lacht> Zurück zum Thessalonicher. Danket Gott jeder Lage. Nein, den nehme ich nachher. Jetzt haben wir noch einen Satz vergessen. Lernt euch nicht nichts vom Gebet abbringen. Oder anders gesagt, betet ohne aufzuhören. Und da kann man sich so fragen, ja, okay, ohne aufzuhören betten, Ich habe ja, ich, noch gar nicht angefangen. <lacht> Wie macht man das? Ich muss doch auch schaffen und ich muss essen und in der Nacht, wenn ich schlafe. Da kann man den Vers ernst nehmen. <lacht> Paulus sagt an einer, äh, an einer anderen Stelle, er, ich wünsche, dass ihr alle Zunge bettet und ich bete mehr in die Zunge als ihr alle miteinander. Oder vielleicht anders Der Paulus sagt, ich bete pausenlos, ich bin immer dran. In Zunge beten oder im Geist beten oder ein anderes Wort für beten, im Gespräch, in Kommunikation, im Austausch sie mit Gott. Und wir leben ja heute in der Zeit von Smartphone und <lacht> hast du vielleicht selber auch schon bei dir entdeckt, oder? Da bist du irgendwo neu mit unterwegs, vielleicht in den Bergen, am Wandern. Oh, ich habe keine Verbindung. <lacht> <lacht> so, oder? Und jetzt sind wir eben zwei Wochen in Israel gewesen, oder so. Im Bus haben wir sogar WLAN. Aber wenn 50 Leute im Bus alles WLAN haben, dann bricht das immer zusammen. Es hat kein WLAN. Wir wollen pausenlos verbunden sein, connected. oder? Ich muss doch ein Foto schicken Ich muss doch WhatsApp Ich muss doch twitteren können. Ich, ich, ich muss mitbekommen, was die anderen machen, wo sie unterwegs sind und so weiter. Und ganz schlimm ist es, oder? wenn das Handy irgendwo verleitet, das du dann geht es wieder Cowboy Cowboys im Wilden Westen. Ich fühle mich nackt ohne meinen Revolver. <lacht> Heute ist es auch so, ich fühle mich nackt ohne mein Handy. Oder? <lacht> Aber es ist eigentlich ein super Bild. So, äh, ja, fast so das Verlangen, oder? wenn du spürst, hey ich habe kein Internet, ich habe keine mobile Daten, oder ich habe kein, kein mobiles Netz. Oder? Das ist so oh, blöd, oder? Es könnte vielleicht genau eine Meldung rein kommen. Oder? Jetzt habe ich so ein schönes Fettchen geschossen. Oder? Von dem wunderbaren schneebedeckten Berg. Und ich kann es nicht teilen mit meinen Leuten. Oder? Das ist jetzt blöd. Wie wär's, es, wenn du und ich so unterwegs sind, pausenlos verbunden mit dem Himmel, mit, mit Jesus, mit dem zukünftigen Ehemann. Mit dem, wo du zu Eis bist. Und das Lässige ist, in unserem Königreich, wo wir Bürger davon sind, wir sind ja nur Fremdling da, auf der Welt, in der Schweiz. Wir sind kein Bürger da von der. wir sind Bürger von Königreich von Himmel. In unserem Land, in unserem Königreich, gibt es keine Funklöcher. <lacht> Dort gibt es WLAN für alle, gratis! <lacht> Breitstrom! <lacht> Schakarabababa! <lacht> yes! und zwar Full HD, <lacht> du kannst die Augen offen behalten und streamet der Bilder rein. <lacht> yes. Und es ist ein Training, ein Training im Geist mit den inneren, mit den geistlichen Augen sehen und hören. Und das sagt der Paul eigentlich: Hey, Leute sind immer connected, sind immer verbunden. Paltet das Breitband offen. Und ja, genau. Es ist es ist eine Liebesbeziehung mit Jesus. Das ist der beste Freund. Das ist der zukünftige Ehemann, Je- das scheiß- Wir sind sein Lieb. Wir gehören zusammen mit ihm. Ja, was hast du das Gefühl, oder? Was der Inhalt eben von dem jetzt frommen Wort ist oder? Leider tun wir noch ganz viel, wie wir so eine Art, immer noch so prägt sind, so von der Welt oder von einem weisen Geist, oder? Ist betten mehr gefühlt so, aber einem Chef oder eine, der sehr mächtig ist und so, der ganz viel machen kann, und wir sind nur die Würme und können nichts, oder? Da hat es Krieg, bitte schaust du schauen. und mein Freund war <lacht> ganz böse zu mir. Was soll ich jetzt sagen? <lacht> du nicht sag' noch, aber lieber, Wett, dass du noch auf den Boden haust! Nein! <lacht> ich verstehe mich, oder? Und da hat man eine Liste. Hast du jemals irgendwie, wo du verliebt warst? oder auch jetzt, wo du schon länger verheiratet bist und die Liebe in anderes Maß sagen halt, Ehepaar Ehepartner einfach immer nur eine Liste so, hey, und das 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 und, das. und ja, ich sage nur noch Israel und ich sage ihnen noch die. Nope. <lacht> <lacht> Sonst empfehle ich dir, luege paar verliebt ja. Oder einfach sonst ein paar Leute, die heute mit dem Handy unterwegs sind. Oder? Oh, oh, oh hey, hast du gesehen? Oh, oh. Wow! Und in jeder Situation, es wow, war so schön. gewesen. <lacht> da haben wir jemanden gesehen. Yeah. Hey. Lade dich von nichts, lade dich du nichts vom Gebet oder von der Kommunikation. Mit dem, was dich liebt und mit dem, was du so liebst. Abhalten. Bis immer connected. Und ganz genau, das ist eine Beziehung. Jesus, interessiert es. Beim Kochen so. Hey, Jesus, ist genau richtig gewürzt. Heute habe ich es richtig gut geschafft. So cool. Oder du bist unterwegs am Autofahren, oder? So cool, es ist rot. Jesus, wir haben ein bisschen länger Zeit. Zusammen. Oh, es ist grün. Das ist völlig anders denken, oder? Also ich weiß noch gut. So beim Snowboarden im Winter, oder? Ich liebe es, wenn man fahren kann auf der Piste fahren kann. Wir haben immer geschaut, wo, bei welchem Lift hat es am wenigsten Leute, dass du nicht so lange musst, anstehen musst, wo kannst du irgendwie durchs und so. oder? Aber da ich in meiner verliebten Zeit mit der Ruhe und so weiter. Hey, eine grosse Rampe anstehen, das ist doch völlig easy. Freut <lacht> 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 sich, oder? Ist es so? Ich war zwar in der gleichen Situation wie 50 andere. Hey, steh nicht auf meine Ski. Gah das vorwärts. Mann, füllen endlich alle diese Hühner Sättel auf. Sicher nicht nur zwei, wenn vier sind, oder? <lacht> <lacht> Die gleiche Situation. Der eine trägt sich auf und der ich und traut. Wir haben Freude, <lacht> oder? Hey, haben wir mehr Zeit zueinander haben? Danke Gott, in jeder Lage, freue dich in jeder Situation. Weil mein Fokus dort war nicht, dass wir lange warten und dass die einfach nicht vorwärts machen, sondern mein Fokus war, oh, ich bin da mit meinem Schatz, es ist wunderbares Wetter, wir können snowboarden, im Schnee, es gibt tausend Gründe zum tanken, tausend Gründe zum Gumpen, zum sich Freuen oder? Und dann, will man jetzt in neue Zeit sein, genau, stay connected, kommen wir noch ein Selfie und wir zeigen den anderen, was alles gut ist. Jetzt kannst du das genauso mit dem Himmel machen mit Jesus im Kontakt. Er freut sich über ein Selfie. Er freut sich über das, was dich bewegt, den Tag durch Und so bist du mit ihm unterwegs. Und im Gespräch. Und wo immer du bist, kommen von seiner Seite Gedanken. Rein. Und das Lässige ist nämlich auch, wie ich gesagt habe, das ist Breitband, Full HD. Riesen Verbindung. Also da hast du keine, äh, keine langsame Verbindung. Er zeigt dir Sachen während dem, wo er unterwegs ist. Oder aus dem Himmelreich. Zeigt dir, wo du in der geistigen Welt unterwegs bist. Zeigt dir ein paar Wahrheiten. Vielleicht gerade dann, wenn es irgendeine ist und ein Haufen Finden ist, bringt er dir ein riesiges Picture, und sagt, hey, jetzt habe ich heute wieder mal einen Parademarsch gemacht mit unserer Armee. Sehst du, all die Engel, komm, ich schicke dir schnell ein Foto. Tausende von Engeln. Ja, und dort an Ecke fehlen ein paar, die sind unterwegs zu dir. <lacht> so danke Gott in jeder Lage. Wir haben so viele Gründe, um uns zu freuen. Und können jeder Lage Danke sagen. Das heisst, das ist es, was er für euch will. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Genau. Er möchte, dass du dich freust, und voller Freude in jeder Situation kannst unterwegs sein. Dein Herz voller Dankbarkeit ist. Warum? Weil das, was du siehst, der Fokus, wo du hast, ist ganz ein anderer, als vielleicht jetzt gerade einfach deine Situation. Weil die bestimmt nicht, wer du bist oder was dein Leben in Zukunft einfach so wird sein. Sondern was dein Leben jetzt und die Zukunft wird sein, bestimmt der Umstand, dass du ein Kind vom himmlischen Vater bist, eins gemacht bist Mit Jesus und er einen unzerstörbaren Bund mit uns Menschen geschlossen hat. Und das, was er dir versprochen hat, das, was er dir zugesagt hat, das haltet er ganz sicher. Das Königreich von Gott heißt, das Reich von Gott besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das Interessante ist, dass von diesen drei Realitäten, Komponenten, sind zwei Realitäten die Realitäten. Friede und Freude, oder? So, wenn man immer so ein Gefühl hat, so, ja, weißt du, nicht zu viel Emotionalität und ja, das ist seelisch und so, und so. ja, seelisch auch geschaffen worden. <lacht> hey, wir als ganze Persönlichkeit, das Reich Gottes besteht aus Fried und Freude. So, auch unsere Emotionen, unser ganzes Sein, unser Gefühlshaushalt, ist bei dem eingeschlossen. Und soll und darf sich beteiligen, ist sogar eine, eine vitale Komponente. Gerade da, wenn es darum geht, das Königreich von Gott Staat in Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Also zweimal ist richtig gefühlt. Und Gerechtigkeit, das ist so die Seite, wo unser himmlischer Vater vom Königreich her tut. Weil Gerechtigkeit heisst, dass das, was aufgrund von einer Gesetzmäßigkeit in eine Land, in einem Staat für jeden Bürger oder für jedes ähm, festgemacht ist, dass das jedem Bürger auch zukommt. Das ist Gerechtigkeit. So, das Königreich vom Himmel sorgt für deine Gerechtigkeit in in allen Teilen, wo das Königreich etwas gesetzmäßig ist versprochen und, zuges- und zugesagt hat. Das heißt, jede Verheißung, jedes Versprechen von Jesus, jedes Versprechen, das du in der Bibel liest, das kannst du nehmen. Und das Königreich vom Himmel sorgt dazu, dass diese Gerechtigkeit, eben, dass das, was dir dazu gesagt wird, dass du das überkommst. Ja? Und eins von diesen Gerechtigkeiten, wo das Königreich vom Himmel, das ist eine der grundlegenden, wichtigen, das Königreich vom Himmel dazu sorgt, ist, es heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Find sagt, so meint er mit Recht, jeder Mensch hat gesündigt, also muss er sterben. Jetzt hat der Vater im Himmel seinen Sohn als Mensch auf die Erde geschickt. Und er hat den Lohn der Sünde mit dem Tod gezahlt. Und jetzt ist die Gerechtigkeit, wo der Himmel dafür sorgt ist, für jeden Menschen, der sich eins macht mit dem Tod und du Verstehung von Jesus, wenn wir wieder Taufe ein hervorragendes Bild haben, für jeden Einzelnen, dem wird durch die mächtige Kraft der Gnade die Gerechtigkeit Geschenkt oder gewürgt oder wird die Gerechtigkeit. Ähm oh, wie sagt man das? <lacht> da wird die Gerechtigkeit hergestellt, weil für die Sünde der Lohn gezahlt worden ist, musst du nicht nur ein zweites Mal zahlen. Und darum gehört dir das Leben, Amen. wenn du dich eins machst mit Jesus, oder? Und da dafür sorgt, der Vater im Himmel, das Königreich vom Himmel sorgt für die Gerechtigkeit. Er hat die Gerechtigkeit in diesem Sinn geschaffen. Das Gesetz hat er auch aufgestellt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. wer er hat den Preis dafür Also ist die Gerechtigkeit für jeden das Leben. Also wir haben tausend und noch viel mehr Gründe, zum uns zu freuen, zum Danke sagen. Zum uns freuen, dass in jeder Situation, die nicht so aussieht, wie der Vater im Himmel sie gesagt hat, dass er dazu sorgt, dass Gerechtigkeit passiert. Weil das ist das Königreich vom Himmel. Es steht da drin, dass Gerechtigkeit für dich kommt. Und die anderen zwei Komponenten dort können wir uns besser darin in der Beteiligung, beim Frieden und bei der Freude, oder? So müssen wir uns keine Sorgen machen, weil unsere Gerechtigkeit wird durch Kraft oder Gnade für uns geschaffen. Dann also kann ich Frieden haben. Und aus dem Frieden raus let's party. Lernt uns Freude haben. Und ich denke so, als Christen auf der Welt, als Gemeinde, haben wir noch mega viel Potenzial, zum Lernen, Feiern, Fest haben, uns freuen und einfach fröhlich sein, in allem hinein. Und by the way, ist Fröhlichkeit und Lachen eine extrem gute Medizin. Das heilt sogar noch. Wie gut ist das? So, und jetzt bitte ich die für zu kommen mein Wunsch ist, dass wir miteinander nochmal ein Lied singen, wo wir unsere Freude und unserer Dankbarkeit so richtig Ausdruck geben. Und in dem Sinne, wo wir das Lied singen, nimm, je nachdem die Situation, die du jetzt gerade, drin steckst und merkst, da brauche ich noch eine Lösung, da fühlt sich nicht gut an. Oder nimm einen Aspekt in deinem Leben, wo du merkst oder siehst, da bin ich noch, wie ich mir sage, da bin ich noch unfruchtbar. Da, das lebt noch nicht. Und nimm die und frag den Heiligen Geist, Heiligen Geist, was hast du vorbereitet in der Zukunft? Wie sieht das wirklich aus? Oder Heiliger Geist, nimm mich mit nach dieser Situation. Weil du willst länger leben als die Situation, in der Gott drin steht. Und lade vom Heiligen Geist aufzeigen, was die Realität ist, wo grösser ist oder über dem steht, wo du jetzt im Moment gerade fühlst. Und in diesem Bereich das Versprechen von Jesus ganz konkret kann kommen. ein Wort von ihm, ein Rema-Wort in die Situation Und dann fang an zu feiern und freue dich über dem und mach dich parat und verhalte dich gemäß dem, was du siehst, was wird kommen. Und du wirst in dieser Situation oder in diesem noch unfruchtbaren Lebensbereich hinein wirst du sehen. Wie dort die Fülle von Gott hineinkommt. Und der Heilige Geist hilft uns auch, dass wir nicht nur das sehen, was Gott wehtut oder was noch nicht so ist, wie wir uns wünschen, sondern dass wir viele andere Dinge sehen, wo Gott wirkt, wo wir die Beschenkten sind, wo so viel Frucht da ist. Und du kannst dich freuen in dem, über dem und die Freude übernehmen in dieser Situation. Wo noch werden wo noch Lösung kommt, wo Tränen abgewischt werden, wo die, die Schmerzen ein Sende haben, wo Gesundheit kommt, wo Heilig hineinkommt, wo Rettung hineinkommt, wo Wiederherstellung kommt, wo Versöhnung wird geschehen. So, also ich lad hier ein, stehen wir auf. Und wir feiern gefallen, freut.